1: 好，欢迎您再度按时收听《美丽台湾永续家园》，我是朱琳。时序已经来到了十月下旬了，我们可以感受到天气越来越凉哦，已经有浓浓的秋意。尤其下个礼拜二就是二十四节气当中的霜降这个节气，我想大家现在早晚出门已经感受到一点凉意，所以也提醒大家，呃，为了要保护自己的身体健康，不要着凉感冒。早出晚归呢，记得带件薄外套。在二零二零年到二零二二年这三年的期间，因为受到了新冠疫情的影响，全球的航空、海运有一段时间几乎是呈现停摆的状态。但是疫情过后，现在。后疫时代，所有的经济活动又开始活络起来了，所以航空业也好，海运业也好，又开始非常的繁忙哦。但是您知道吗？其实航空业或者是海运业都是高碳排的运输业。面对2050近零排放时间越来越紧迫，呃，现在各航运业也好，海运业也好，都在积极的想方设法来达到减碳的目标。那么究竟应该怎么做呢？今天在节目当中，我们很开心再度邀请到好久没有跟大家见面的台湾有续能源研究基金会的简尤新董事长来跟大家分享这方面的议题。董事长好
2: ，啊、呃，主持人好，各位听众大家好。
1: 董事长今天要跟大家谈的是航空跟海运要怎么样来减少碳排放哦。说实话，这方面的议题可能是一般朋友比较陌生的，因为我们可能比较会关心的是这个在地上跑的汽车，那这个船啦、飞机，感觉离我们比较遥远。那董事长怎么会想到要跟大家谈这方面的主题呢
2: ？好，我想这个海运跟空运讲起来是很有趣的题目啊。原因在哪里呢？因为这个题目对一般人是比较陌生的了哈，因为它不是，它是很极少数人在做的工作，但是呢，产值不小。然后另一方面，它的碳排放很多。那更奇怪的就是说，它的碳排放的排放的地点呢，很复杂啊，它不是只在一国而已了。一个飞机从台湾飞出去的时候，开始当碳排放在台湾嘛。飞到飞到公海上去，这碳排在公海，然后经过日本，就放在日本，然后经过美国阿拉斯加，在美国阿拉斯加，然后经过加拿大，加拿大碳排放，然后到美国。你看一路上碳排放国家很多，这个是很蛮复杂的啊。那计算起来的话，用国家来计算不是挺方便哦？那他这个基本上。国际的航空航运主要都是掌握在大的公司下面，当然呢，也要看小飞机也不少了哈，小船也很多，但是它排放的量哦，跟那个长城海运呐、啊、大航空航运公司讲讲是有差别。所以在二零一五年的时候，我这个联合国在巴黎签上《巴黎协定》，他讲的很清楚。写了很多哈，那大家讲那个时候说要那个时候是讲两度设施啊，那现在变成说要 1.5 度啊，大家在加强的办。但是那个时候就网开一面，没有讲航空航海，因为他们觉得航空航海很难规范，所以他就给了一个呃一个指令，告诉这两行业说这两行业哎你们你们的国际的这些。呃，协会自己来来处理这个事情，这是很大一个漏洞了、啊、哈。因为如果造讲起来的话，大概航运大概一年占全世界碳排放大概3 p 左右， 3分之其它也无比啊。百如果你要当国家来算，是世界第六大国，你想这个很大一个数字了、啊。那航空呢？航空有人说百分之有人说百分之呢，也是。不是很小的数字，好，那这个啊，这两个协会就很努力在做了，呃，比如说二零一八的时候，他们在讲说、哦，这个他们打算在呃二零五零年的时候要打算做到百分之五十的碳排放了，哦，可是随时间的更迭哈、哦，联合国气候变化纲要公会的标准拉严了哈，拉到百分之百了，就是要到碳中和的时候。那再加上说说，呃、欸，这两个协会真的很认真了、啊。然后在呃 ，Cop 2 6在英国开会的时候，我那一次开会，老实讲，英国人花了很多精神。我们看着开会场了，我们马上又要开 Cop 2 8八了嘛。说那开会成不成功，其实跟当地国很有关系。当地国的人很认真，很拼命，而且他的外交能力很强的时候，他的效果都会比较好一点的、啊。那通常是一年很好的话，几年会差一点了。为什么？因你你不可能每年都在那么强的国家，英国、法国，哈、呃，呃，这个就像日本一样，就比较强烈的这些做这个节能减碳国家，嗯、意志力很强，使命感很强啊。那其他国家其实德国、且过，你也叫他做，它很困难啊，他也没有那么人力物力去支持你这些所有的联系、啊。像法国在开二零一五。二零一五年的气候变化纲要工业会议开得很成功，或、哦、他动员整个全体的这些政府一起在协助帮忙，他的总统、他的外交部长是年年整年在外面跑，希望大家来开会，希望得到结论，啊，所以就比较困难哈。所以在二零呃在 COP 2 6这个两年前左右，在英国开会的时候，英国人花了好多功夫把这两个拉下来。画押了哈，在那一天二十六时候讲得很清楚，嗯嗯嗯这两个协会都已经决定了，就是二零五零年跟大家一样全部做到禁零，啊，哦，这个就是很大一件事情了哈。你现在说，那其实，在最近几年，从二零一五年，其实航航运航空界都是很担心这个事情的哈。不过现在终于在最近已经达到一个结果，就是十落水处什么叫十落水处？哎，非做不可了，也要做了哈。那其实后来我仔细来看一下，今天就是要跟各位谈这两个问题了。今天可能一次也谈不完哈、哦，可能先我们先谈从海运开始谈起，然后到航空。很有趣的哈、哦，如果你分析这两个行行业，讲航空航海，跟台湾所有的这些行业讲起来，他们节能减碳的工作，讲起来是佼佼者。<笑>比我们一般的要好。那后来想，为什么他会做那么好？其实这个一切都还是一个国际上的一个呃趋势跟压力了因为我们在国内做，有时候政府保护之下，你怀一点、卖一点都，还觉得大家也过得过就且过。可是国际上不是这么回事，你你飞机开过去，你开始要交碳费的时候，要交碳税的时候，你就开始跑不掉了。呃，没有一家国际航空公司说不飞外国的，你只要飞国外，你就会产生这个问题啊。海运也是一样啊，那船不能老是绕着台湾跑啊，你没有生意可以做。你一出门哦，你碰到这些欧盟国家，你要交税啊。所以他们的这些准备工作做得比我们一般的企业要做得好哦。那我们常常讲说，政府规定说。啊，在二零三零年，我们国家做了二零三零年要做了百分十的二氧化單碳减碳、呃，其实我看这这两行业都不会不会有问题、啊，而且要做的比这个好啊？为什么说比这个好？因为国际上规范的还蛮紧的哈，所以所以我们就来看哈、啊，就是航运的问题、啊。那为什么大家对航运这么这么关心呢、啊？其实。我们这个世界真的跟过去不一样，在全球化之后，我们得了个最大的问题在什么地方？就是，哎，全球化以后，每个国家的东西是搬来搬去的，没有一个国家说不进口不出口的哦。那真正不进口不出口比例很低的，就是这样，他们都还有点进出口了。但大部分国家进出口量是蛮大的，所以这个那量里面其中有一项就是说，所谓这个啊基本的。原料、材料、原材料哈，钢铁、这个煤矿啊，或者其他石油等等，数量都非常大。大概是这样的哈，我们大概这些一个人平均啊，一个人平均，想想可观啊，一个人平均是十公吨到十一公吨的的物质的运送。哇，你在想十公十公吨哦，嗯，不是公斤哦、喔。嗯一个人是十公吨到十一公吨的运输，这个量是非常大<是>啊。那这个量很大，都是谁在运呢、啊？呃，你不太可能叫飞机运这些矿砂嘛，都是靠船哈、啊。所以大概船大概航运大概是占百分之八十的运输量啊。所以他他们的这个减量就变成很重要啊。减量有两个减法、啊、你能不能少运一点了、啊？啊，这就是少运的方式，就是说。我们现在台湾也在发展所谓循环经济啊，哎，你不要那么多矿砂进来，再玉门，你可以把当地的铁矿重新再再提炼的话，那你就可以减少很多的矿砂、煤炭的进口啊，循环经济的使用。呃、但是循环经济还是有一定的限度了，它是某个程度可以降低、大幅降低是不错。呃，这是第一个。那第二个就是说，一船你能不能减少它二氧化碳排放，行不行？所以等一下，我会去跟各位来说，船是可以减少，但是也蛮辛苦的哈。它有各方面的一个减少的方式，跟飞机一样，它每也一共固定减少方式一样。那现在我们的呃，这个整个航运业啊，就是遵照国际的这个航运组织啊 （IMO）， 他们是正在进行这个啊。那台湾现在三大的这个货柜业哈、啊，呃，不是只有货柜业，散装也一样了。这个国货，比如说长荣海运啊、阳明海运啊、万海啦，啊，以及这个散装的玉米等等，其他其实他们的转变比一般的我们工艺要快很多，快很多。等一下说明你，你,你会有意外就说，其实他们准备好了哈，正在往前跑，这蛮好的。我是觉得有这样向早上走下去，其实台湾这么观点是。节能减碳也都有一些很多公司做的还不错的
1: ，是那面对这个2050禁零排放即将到来，航运业也要加把劲。那待会儿呢，董事长会继续跟大家谈我们台湾的航运业做好了哪些的准备。美丽台湾永续家园。今天在节目当中，我们很开心的再度邀请到了台湾永续能源就基金会的董事长，同时也是中华民国无人所大使的简尤行博士。那么今天董事长跟大家谈的主题是航空跟海运要如何来减探哦。嗯，刚才董事长提到说，我们台湾有三大航运业者，就是长荣、阳明跟万海。那当然，面对二零五零净零排放即将到来，这三大的行业者呢，他们也要做好准备，怎么样让自己在未来能够达到真正的零碳排？那我们究竟要怎么样来做呢？就请董事长继续来跟大家分享喽
2: 。那我在想，这个我们先了解一下说。航运刚才讲说，航运占全世界百分之三嘛，百分之三就等于第六大国了哈。那台湾呢？台湾占了多少？台湾其实很厉害，很厉害啊！全世界大家都每天看到货柜船、货柜轮在全世界怎跑，因为世界主要的这些高单价的物品都是货柜轮在载啊。全世界十名啊，前十名，台湾占三名，哇，厉害了，真是了不起！<笑>长<榮><笑>一个小小的台湾这个洋明海运还有万海，哈<是>，这三个前前十名占三位哈、哦，三位，你们这个总量,他得量，它按的量，这个全世界十分之一左右，很可观的，很可观哈、嗯哦。那我们其实我们是海运，讲这方面我们是非常的成功哈、哦。好，那现在我们就看咯，我这个船怎么去减少我这个二氧化碳排放啊？大家第一个马上也想到，就是它的燃料啊，燃料。如果你你烧化学燃料，那化石燃料当然会产生二氧化碳，哦，那是其中一个了、啊。所以我大概讲从几个方向，你就可以看未来的个船啊，大概是怎么做啊？啊，它它分四大项啊，第一项就是船体啊，船体这个船体的设计是越来越有学问了、啊、第一个，当然船也要跟飞机一样。不要太重哈，重你本身为了推那个船，你就花很多的这个能源嘛。嗯，减减轻船重，但是船重减轻，你不能把它的结构跟它的这个呃这个耐力减少，否则船容易出事情。所以又要船做的好，又要轻，又要很坚固哈，这个是有学问的。然后船体在往前走的时候。你就会讲他，你你能不能这个阻力小一点啊、哦？呃，早期的船跟现在的船是不太一样的哦。呃，现在的船你自己看，操，这个船哦，如果载货载满的时候跟没有载满时候，你看那个船呢不太一样、哦。那个载载满的时候，你就跟现在船跟跟以前船是一样，就是一条船画船。但是如果你稍微它卸货卸光，整个船。就浮上来了，不重噻、嗯。对，你就发现船头这样下啊，像一个鱼雷头在那里哦。嗯、啊，那个、为什么这个船在水面下像做个鱼雷的头在那里哈、哦？其实呃，鱼雷各位想，鱼雷在海里面跑的时候，它设计的好，它才可以跑得很远。那鱼雷头不能做尖头的、哦，做尖头的话，好看哈、哦，但是做尖头它海的阻力很大。它是做个稍微一个圆弧形的头出来。这骨头最主要这样做是要减少它的阻力啊。当你减少阻力的时候，就说你推动的能量就会减少，你二氧化碳排放减少。所以船基本上现在的概念做，有一点像就等于这个把一条船架在一个这个呃鱼雷上它在跑啊。<是>所以在它水底下阻力很小啊，嗯、那船上面是一样的啊。不过我这样讲是很简化这个这些。简化这个整个船的设计，这个船设计比这复杂太多了啊！<是>啊，不过你大概知道，第一个，你船怎么设计让它结构好、重量轻，然后航行水力阻力少，这第一件事情，你船体要这样做啊。那第二件事情就是说，呃，你在这个它的这个能源使用上就要改变你就不能够用现在的这个所谓的这个化石燃料，现在很多重油等去烧船在跑，所以早期的船哦，想我们主持人一样，你小时候画那个船哦，上面都是烟囱的是吧，都是冒黑烟的是吧？后来大家觉得哦，这空气污染很多，后来就烟囱还有、哦，呃，看不到黑烟的，其实还是有黑烟，很小，不多哈，不多就一点点，因为烧你烧重油嘛，还是要烟出来，不可能没有的。他是想有没有办法这个把这个取消取掉了哈，就改变它的这个油油品的使用，这是第,第第二件事情了。那个那个是直接可以少了。那改变用油的方法很多了，呃，你也可以改变啊、呃，呃，可以用，比如说现在用的都是用甲醇甲醇就是工业用酒精了啊，或者是用这个。天然气了哈，啊、呃，天然气是可以用。天然气其实是一过渡性的一个燃料，天然气基本上排放碳还是很多哈，但是已经比过去的这个呃用煤了或用重油可以少一点、嗯、<哼>但是它也是过渡性，它它也不可能永远这么用哈，啊，甚至你把燃料改变啊，它就降低它二氧化碳
1: 。有可能电动吗？
2: 哎、欸，你讲的很好，这电动，电动是有可能的哈。嗯啊，电动的可能是说，因为第一个，现在电池还是蛮重的哈。嗯。刚才讲船要轻一点的，对。没有在自己的电池都很重，啊，可以用电动，但是现在电池能不能够稍微轻一点、啊？那第二它的电池的续航力能不能长一点哈？比如说我们汽车一样，电动车到底跑100公里，还是一百0百公里，跑500公里啊？这是完全续航力的问题。那船呢？不是这么短了，船一跑就跑多少？跑一万公一万公里，这<对>很远了。好
1: 几天呢，从
2: 从它好、嗯、好几个礼拜都有，从台湾要跑到跑到美国东岸的好远的地方啊！那所以你假如续航力不够也不行哈。然后呢，呃，充电要快，你到个场地你要充充很久，充太久的话也不行。所以呃，有一天是有可能的了哈，但是现在看起来对国际上的这些航运讲起来。还是很困难，但是呢，对那个短点的、啊、一个，比如说短程的或者一点点距离的啊、呃，小船啊，或者是说短距离的船，呃，现在有可能，现在是有了哈，但是那个那个这个整个占航运比例是微乎其微，几乎是没有，还在试验当中，就是这样、嗯、啊。所以这个你把燃料变了就可以了哈、啊。那第三件事情很重要，就是说，呃、哎。我现在如果改了燃料以后呢，问题就来了。刚来讲说，我到港口去加油加，以前是加加重油啊，加这些海运的燃油等等。现在你要叫我加甲醇，我有没有可以加？说海港口的基本设施变成非常重要了哈。就是港口如果没有这些基本设施。我我我从台湾跑到美国就跑一趟啊，船就停在美国就回不来了，是吧？我从美国一趟跑到跑到欧洲去就停在那里，所两边港口都要有它再加燃料的一些基本设施啊，不但是有基本设施，你还有基本产业那么支持它。如果你没有产业支持它，它设施还是没有用啊，它都没有没有燃料给灌给灌给它，所以说变成一个很重要。所以现在有个名词叫绿色航道绿色航道现在就是在二零呃二一年的时候，在英国开会的时候就决定说，绿色航道就说这条航道两个端点头你都要这样基本设施才可以，那这条才能叫绿色航道。我这没有用啊，我这边都是绿色，开到你那边不是绿色的，<对>我就停没辙，停在那边不行啊。嗯哦、所以就是变当地国每个国家的港口都要很努力去。改变它的这个港口设施啊，改变作业好，那这个是一个点。啊，最后一个很重要就是说管理的问题了，管理的问题。那管理的问题，其实开船都很有技术、啊。开船怎么样有技术呢？我们从从台湾开船到美国去哦、啊，很远了，这跑得远。当然船，船开船影响船的这因素跟飞机一样，一个气候天候因素了，是吧？台风天不适宜开船了、啊，是吧？大风浪的时候不适宜开船，怎么样？呃，但是这个潮流、洋流往上面走的时候，你跟他走，你你顺顺顺浪而行的话就很好走，你要逆着这个浪走，你就比较吃力，是吧？嗯、所以这个时候就变得很重要。哎、欸，这个船长的这个这个技术很重要。可是船长技术都是累积他脑筋里面的，所以现在就变成用 AI 的人工智慧，嗯、大家一起来算，<是>怎么样把这条船从台湾开到美国，用最省钱、最省时啊，而且也这个燃料用最少，意思就是说二氧化碳排放最少。哦，这部分的东西其实是蛮有学问的。
1: 是，所以，呃，将来这个船运的管理哦，也要运用到 AI 技术了哈。好，我们先休息一下
0: 。环境永续，企业永续，能源永续。您现在收听的节目。是教育广播电台与台湾永续能源研究基金会共同直播的《美丽台湾永续家园》
1: 。教育广播电台，您现在收听的节目是《美丽台湾永续家园》，我是朱琳。我们节目在每周六早上十一点零五分播出。那么今天董事长跟大家谈的是海运可以如何来达到减碳的目的。呃，刚才董冉大概提到了，就是说我们要怎么样让船运能够减碳呢？呃，第一个就是船的设计啊、呃，要考量到怎么样能够呃减少这个船在海中航行的阻力。那第二就是使用燃料的问题。目前是使用甲醇还有天然气哦，将来也许能够使用电动的方式。可是电动呢，就是要使用到电池，那这个电池是非常重的哦，而且它的续航力可能也是要考量到的，所以这都是未来可以改进的一个方向。那第三个就是港口加燃料的基础设施，怎么样能够达到一个绿色航道这样的目标，也是未来各国要努力的方向。那最后董长提到了就是船只的管理问题哦，也许可以运用 AI。好，那董长继续再跟大家分享喽
2: 。好，那我想啊，这个我们先了解一下，呃，我们台湾这几个大公司。刚才我讲，其实最后一项是讲的船长的问题了，其实已经不是船长的问题。嗯、这个船哦，差不多在几十年前，我记得有一次。遇见这个长荣海运的总裁啊，呃，张荣发讲，他说当时他们的计算方式，船其实是可以百分之百无人驾驶，嗯，船无人驾驶比<是>比这个无人车容易很多了哈、哦，因为。地面地面太复杂了、哦，谢谢因为一个摩托车撞过来，一个人行走过来，的问题很多大、嗯啊。海洋广，大海洋大、哦，好<对>说这样的比较少了哈、哦。嗯、<哼>所以当时，但是当时当时他们本来已经把为什么长隆海运在开始了，时候在国际上非常有名？他第一个就是非常尽量做到自动化所以他把人大幅减少。哎呀，那么大个船，能变成只有十四个人左右在。在进行啊，那这个人大幅减少，当然他的支出也大幅减少很多了因为人事费还是蛮高的。然后呢，如果你这个船呢、啊，呃，刚才讲开自动驾驶，有两个问题做过成，第一个法规的问题了，就是法律当时还是不行啊，工会也是很反对了。工会讲工会如果说哎这样的话，我们都没有饭吃啊，你根本就没有人在上面、嗯、啊，所以每个国家这工会力量都蛮大的，所以在工会这些其他人反对之下，嗯，没有做。当然那个时候还没有百分之百做到像今天人工智慧这么好了，还是有很多问题必须解决。嗯，那另外一个问题其实讲起来是呃，今天也是很难解决。我们晓得。我们在台湾是生活在很太平的世界里面，你晚上十二点钟去走，被抢的机会是不太多的哈，大家还觉得很安心。这个社会海上风险是很多，哦、各位想<對>海盗很多，海盗船不是我们看到的。这个电视里面一个独眼龙的一一、嗯、一个,<笑>一个呃，这个船长的不是这样船长、嗯、海海盗船现在各种事都有，一起到非洲的时候，<对>像索马利亚这个海盗是很多，<笑>他根本跳到你船把你这个船都给开跑掉。<是 S 1> 你说你没有人在上面，没有人在更好，他就整个拿走。对，所以一直没有形成哈。所以，但是实际上讲，怎么样让这个船哈、哦、更自动化做好，那这是很重要。嗯、那刚才讲。因为像船长以前是是靠老船长的累积他的经验技术，那现在因为这个 AI 太发达了，所以这些东西可以慢慢就取代这些呃老船长的智慧。那另一方面，整个地球所有的人造卫星啊，各种通讯非常的发达，气象的发达，所以你得到外界资讯，其实坐在家里你就可以做很多事情啊，就非常的方便了。就算你可以看到这个世界变化很快哈，你你以前会讲说，哎、啊，这个码头工人都是男的嘛哈，因为他身强力壮，才可以是班哈。呃，在二十几年前呢，在新加州马，马码头工人是女的哈。你说哇，他怎么可能去做那么粗重、黑人工作？不是啊，你要这样想啊。早期哦，大家在码头工作，最早是散装船嘛，散装船你就拿这个。哦，你看咱庄长一包一包啊，糖啊，什么东西这样拿下来，晚上、嗯哦那個、很辛苦的工作。后来变成货柜船，货柜船就搬，呃，货柜船就是哦，这个大家开卡车去的，后、哦、那个呃人在那指挥啦，然后把把拿起重机吊干了。对，后来这个新加坡就很厉害了。他说这样工作其实不需要这样人在那外面辛苦，他们就设计。把人放在这个呃冷气冷气房里面，你就控控制这个机器，就有点玩那个夹娃娃的机器啊。嗯嗯、<笑>我夹那个货柜上来，就放在一个货货柜车上，我就可以走。然后更厉害的说，一次夹一个，还觉得浪费时间，不如不如一次夹两个呀。我一次夹两个很好啊，那你你效率马上提高一倍了。那到现在已经可以做到什么程度？做到百分之百不要人了。因为你看才这些所有东西哦，你都可以用用机器来取代，啊，用这个 A I 或者用 I C T 电脑把它取代取代掉。这个取代的过程中，其实也是减少很多人力不算以外，它减少很多这个碳排放哈、啊。那现在的更进一步了，就是整个从办公室一路开始哦。早期看那个办公室，去看海运公司办公室，都很多纸张了，嗯，因为你每一张。哎、欸，每个船装过货柜，你都有一张给他一张纸，都你是什么时候货柜什么时候到的？你看那个纸张消耗量是非常之大的啊！呃，更早的时候，所有的通讯还没有这个电脑，时候用 telex， 就一张纸都一直调出来。你可以看，所以那个航运公司老板都晚上晚一点都回去看看，今天有什么消息是进来，要看这个东西。现在完全电脑化、电子化了、嗯。对，那那这样的话也大幅减少二氧化碳排放。所以，我们看办公室自动化、无纸化哈之后，其实一路下来，这管理刚才管理不是在船上管理哦，在办公室管理以后，在港口管理全面的改变，那这样也是二氧化碳的减少。那好了，那现在我们在讲，那到底说，呃，我们现在这个航运到底要减多少哈？减多少？刚才讲，原来在2015年这个啊。联合国通过的这个气候变化公约的巴黎协定之后呢，它是向二零五零年达到近零了哈。嗯、那现在我们要做的说、呃，要更快了，那是两度 C 嘛，下面 1.5 度 C， <對>所以他就希望这个强制动作要快一点哈。民航公司开始了，这个海运公司也开始，民民航比较稍微早一点点。民航是在2022年的时候，那一年就决定说好，我们要做到一点五，要达到呃二二二零五零要净零。那今年呢、啊？今年2023年，今年7月的时候，国际的海事组织也承诺，在2030年要减 30% 啊，那2050年要减 50%。换句话说，就跟我们陆地是相同了。嗯、以前它是减少一点，当时是讲两度嘛，是吧？但是讲一的减到是百分那终极的目标是要把这个整个海运全部把化石燃料全部取消。嗯<哼>啊，那这个说他做法是什么做法？因为你必须要做法。我刚才讲，所有的事情你都要法律规定，大家才会通嘛，那第一个就是说，这个强制规范海商哦、航商的碳排跟船舶的效率，这是第一件大事情。原来就有规定哈，这个2015年之后，他就开始规，你船的效率要增加。第二个，再增再增加一个项，就船舶的效能指数，一个新的 index 出来，告诉你你这个船要做到什么样的状况，它有一个一个 k b i 出来一个指数出来，然后它的营运的碳的这个强度的指标哈，强度的指标就是说你每运一吨货跑多少远，你要用多少的。这个碳排放都有个指标出来，当这些指标都出来的时候，欸、就不好玩了哈。你就要根据这个做，不做不做会怎么样？不做就是有碳税的一个释放
1: 、嗯，就增加很多的成本哈。<笑><對>好，我们先休息一下。
2: 好，那我们就来看啊，这个既然这个国际的海事组织、啊、IMO 已经这样规定哈、啊，那规定的话。就就很清楚了，所以现在有三个大目标，国际海运有三大目标了哈。就是说2030年哦，它为基准的话，他们打算要打算到至少要到四成左右把它上去啊，要大家一起再加上去。好，那当然2050年希望它总共要近零，它达到这个目标。那这个时候其实，在刚才讲是讲是国际组织了、啊，国际组织也许大家觉得，哎，这国际组织它也没有法律啊，也没有牙齿啊，那怎么办？是吧？那国际组织其实他已经告诉你一个整个这个方向之后，那各区各国再定方向。这里面最热心于这个节能减碳了、啊，最热心于这个呃地球的永续发展就是欧盟。嗯，说、so, 欧盟哦，它就是在。呃，今年通过一个全球第一个绿色航运燃料法啊，那这个法就规定很清楚了。这个法要所有的船只啊都要用永续燃料。嗯、啊，呃、啊，那么最迟哦，欧盟在2034年哈、啊，就至少用百分之二的船舶燃料，将来可以产生电力的一个电子燃料到2050年。要完成的工作就是这样，好，那现在就问题就来了就是大家定的很紧，然后呢，我最近看到一个消息是欧盟，呃，要准备收碳税啊，碳税，哎，你如果没有听你，你碳排放你就叫碳税，啊，碳税他们打算是多少了？他们大概碳税，呃，就是说我们这个每公吨二氧化碳。因为他不能够一开始就说太多吧，是吧？说太多的话，这大家也没有办法受得了，是吧？一公吨大概就是说，呃，一公吨的这些燃料，它叫做一公吨的这个啊、呃、碳水啊，叫碳水。那这样的话，欸、这个这个价钱加起来也是不是很少了哈？所以大家就开始很紧张。那我刚才讲，其实台湾的这些航运公司是做不的不错的哦。而且一开始他们就很很努力来做这个事情，啊，做这个船最重要的是第一个你改船了啊,啊，你原来的船是不行的，原来旧船，因为全世界大部分都是旧船了，嗯，跟我们的这个房子一样，啊，台湾绝大部分都旧房子嘛是吧？你不可能。全国的新房子，那个成为完全新新开发区是有可能的，嗯、但是一个国家不可能是新开发区，那个航运也不可能，是新开发区嘛？是，所以航运里面就有非常非常多的老船啊。那这是我们这个三个航空公司船呢，其实都还不错的。那比如说，呃，最小的就是万海啊，但万海它是已经做得很成功。它一个这个要造船要钱呐、啊。嗯，很贵啊。嗯，那这是银行很重要啊，所以很多各国银行跟台湾都相同，它就有叫做绿色融资啊，就是你如果做这个船哦、啊，呃，可以这个呃结合永续发展的时候，它就有这个呃这个绿色融资的一个一个优惠在这里。嗯、比如说，呃，今年呢、啊，这个渣打银行就说已经完成十年起啊，三十亿台币啊左右去借它借它。他其实还不只有渣打，那是最近才发生的。那这个万万海他已经确定有明确目标。我们常常讲减碳第一件事情要有目标，呃，没有目标不能减碳的。所以他确定一个目标，承诺2030年船队叫基准年了，二零零八年啊。现在这个海运都是二零零八年基准年，降低百分之五十的碳排放强度，超越国际海事组织的。呃，行业的标准，这个很可观哦。不过我在这里想，所谓碳排放强度跟总碳排放量是有一点差异的、哦。碳排排放强，总碳排放量是很容易，你知道总碳排放是多少，你排放多少。碳强度就是说，哎，我有多少货，我走一公走一海里，我碳排放是出来多少？就是你每一次在用的时候，等于比较省油省碳的，就是这样，嗯、<哼>就等于我们开汽车一样，是吧？所以他要减百分之五十啊，哦，那这是一个非常大投资跟做法。所以对对台湾讲起来，这航空公司他们是准备的很早了，他们是他们造的船就是不太一样，而且他做的船还有一个方式，万海做的船它是用低油低硫的燃料，硫磺那个硫哈，低硫的燃料，嗯、<哼>因为低燃这个硫硫产生。很多二氧化硫之后，对这个大气的影响是蛮大的哦。然后这个船各位小船都有它的这个呃压舱水的管理，船有有船里面都有装水在这里面压压舱水等等。那压舱水量蛮大的，所以这个水很多的时候，但是也要把它清洁。所以它在港口台中港，它就做回收的一些一些方式，就是。每一件都是一点一滴出来的，就水它也要做个回收那冷冻柜哦，冷冻柜是现在最热门的东西，现在全世界都流行叫冷链这是供应链啊，但是这是冷冻的供应链因为为什么？因为你要把美国猪肉啊、澳洲猪肉、牛肉啊送到台湾来的时候，你不能就这样放，那温度很高啊，那个海上走，那太阳温度是大、啊，所以你必须要用冷冻柜啊。那冷冻柜就是影响很大了，因为其实，在陆地也是一样。我们在医院里面最浪费电的地方就是它的空调系统，嗯啊，那船也是一样。所以这个你要怎么样做个低耗能的几种啊？这又是政府我们最近几年常在补贴大家呀，这个后康后康，哎，你买冰箱，政府要补贴两千块、嗯、三千块。嗯、那着眼点就是说，哦，冷气冰箱啊，其实很耗电哈。啊你如果把那个老旧冰箱十年期、二十年期的把它换掉，你家里电费少很多了。那政府再补贴给你一点钱啊，像政府喽、办了会等给你钱，因为给你这个钱可以减少很多电的浪费，这个电可以做比较有高效能的应应用，就是这样啊。那当然，这个这还不足了，还去种树了，很有意思啊。这个万海他们也去认养了这个六十万棵树。啊、呃，六十万公升，它算算大概 7,200 吨二氧化碳，啊，但是各种方式都有。我从小这样大的公司，等一下会说明。大公司它也做很多了，也是一样的做法。就是、说现在这个整个航运界讲起来，呃、受到国际的这些呃潮流的影响，及以及大家共同努力，都往这边走。早期开始的时候，前十年左右，欧盟就开始实行这个，当时那个气候没有形成了。后来他们航空航运在做这个事情，都受到中国跟美国的悲格。他们讲：“哎、欸，这不行啊！我这个船其实本来很难计算的。呀，那个飞机，如果从美国飞到美国到欧洲都是长城的嘛。那他们讲说，那时候你要说船、坐船,船、飞机的话，讲说起点跟终点计算。那这样的一算，将来就很多人聪明。我就飞到欧洲的时候，我在。”进进进欧洲前呢，我觉得欧洲附近一个一个国家下降，然后再回，我就叫最后一段嘛。<笑>反正这问题很多了。哦、后来就是讲讲讲讲，无疾而终。反正国际上也是吵了一段啊。这一次看起来好像是大家也觉得时间差不多了哈，嗯、而且地球的升温问题也比较多了。嗯、所以目前看起来这个的做法已经被接受程度比较高了哈。那刚才讲万海在做。那这个呃，整个这个长荣跟海运也做。那比如说这个阳明海运呢，阳明海运它就做五烧哦，这个呃液化天然气的双燃料的货柜船啊。所以这个意思什么意思呢？就说这个船里面有原来的系统在，再加一个系统，就说天然气啊，那、呃、就是看如果他需要天然气，他就用天然气开，啊，然后天然气开的时候，他是比较上，呃，比这个现在要要节省，不是二氧号当排放。但是我讲过，那不是真的最好的了，<對>那个是过渡型的哈，啊、嗯<哼>，但是也也可以降低啊，因为现在都受到国际上的要求，他预期这样的话可以比传统的燃油减少百分之二十左右，嗯、<哼>那也是不少的数量啊、哦，那他也是。跟去贷款了，他绿色贷款刚才讲，他跟新港银行做绿色贷款十亿了，所以现在很多银行都有绿色贷款了。绿色贷款是有优厚的，大家一起来做呃节能、简,能简单、救地球的工作。嗯，那今天我先讲到这里
1: 。是，所以航运业者势必要想方设法来减少碳排放，才能够赢得竞争力哦，否则呢，未来的成本会越来越高。那么，解决减少碳排放的方法，必须要从船的设计、使用燃料的问题，还有港口的基本设施以及管理上的问题来着手。那刚才董事长也跟大家分享了，我们台湾有三大船运业者，包括长荣、阳明跟万海。董事长跟大家先分享了万海跟阳明船运他们的做法。下礼拜呢，董事长会继续再跟大家分享长荣海运。如何减碳，以及航空业者他们的做法。谢谢董事长，我们下礼拜见喽。谢,谢好，谢
2: 谢各位，再见
1: 。永续不是远在天边的口号，而是日常生活的实践。Go Green， 在生活中做一点小改变，就能拥抱更美好的世界。晴天。绿色生活提案。不晓得收听我们节目的朋友，对于政治的感觉是什么？有些朋友可能想到政治的第一个印象就是选举，随之而来的就是分赃、买票、权谋、派系这些非常负面的印象。可是，另外一方面，我们也必须要承认，好的政治家、好的政策，确实是引导国家社会前进非常重要的力量。政治就是管理众人之事，不管喜不喜欢政治，大家都不能够否认，政治的确和我们所有人是息息相关的。最近这段时间以来。不管朋友们平常是不是关心政治新闻，一定多少都可以在日常生活当中逐渐感受到选举到了。尽管从官方中选会的作业时程来看，明年一月份的总统、副总统还有立法委员选举还没有正式进入竞选期，可是各个主要政党跟很多有心参选的候选人都已经是摩拳擦掌，勤跑各个地方。积极争取最多选民认同，希望能够一举当选，完成自己为民服务的理想。联合国永续发展目标的第十六项是和平、公正与强而有力的机构。简单来说，就是希望能够透过公正的机制运作，促进和平多元的社会，确保司法平等，建立具有公信力而且广大民意的体系。小在一个班级内，可能是明确的班规，还有合理的班级经营管理方式；大到一个国家，则是各项制度和整体制度政策以及执行的体系。回到最近正在逐渐加温的总统跟立法委员选举，总统是一个国家的最高领导人，而立法委员呢，则是整理国家法案、预算和很多重要人士的同意权。也是最高的民意监督机关。不管您对于当今的执政团队还有民意代表有什么样的看法，把握手中的一张票，为自己的未来做出负责任的选择，是我们所有选民不能够逃避的责任。收听我们节目的朋友，相信都已经很关心永续家园发展，所以今天的绿色生活提案。我们也鼓励大家借由关心选举过程，谨慎了解各个候选人的相关证件，再透过选票督促所有的政党跟候选人建设美丽台湾。像今天10月21号，在台北市就有一场由国际气候发展智库和很多关心环境和社会的团体、媒体共同举办的“近邻台湾气候对话”活动。主办单位邀集了各组预备要参选的主要候选人齐聚，分别发表各自阵营的环境和永续发展证件。同时接受媒体提问，说明他们的能源政策、产业未来蓝图。而除了实际参与这些活动，我们也可以更主动搜集、关心各选举阵营所提出来的相关证件内容，了解他们的施政方向、预备执行的策略。甚至直接和各个阵营联系，要求他们更直接说明对特定议题的看法跟态度，再从中去选择自己认同的政党、团体还有人选。也许有些朋友会比较悲观哦，认为这个选前听到的大概都是画大饼。可是不管您是不是喜欢或者是相信他们所勾勒规划的样貌。唯有更多对话跟实质的讨论，才能够刺激候选人认真思考，并且提出对策。我们期待选出来的总统跟立委真正能够为民服务。身为选民的我们也需要更主动积极，让候选人听到我们的声音。民主社会也有缺点，但是呢，最难能可贵的就是在当前的选举制度之下，我们每一个人都有一张票。而且票票等值，大选即将要进入到白热厮杀阶段，我们应该要做一个聪明的选民，不只是看热闹，更要主动认真来关心实质的证件，一起建设永续家园。